0: Nesse dia de hoje Nós vamos hoje Para o segundo Estudo da série Fruto do Espírito Está aí Fruto do Espírito nós estamos estudando E o texto base É o de Gálatas 5 22 a 23 Onde fala Mas o fruto do Espírito é Amor Alegria, paz, longanimidade, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra estas coisas não há lei Nós falamos no primeiro estudo sobre a perspectiva geral de, Do que é o fruto do Espírito na antiga aliança E como ele aparece nos textos do Novo Testamento Desculpa, do Antigo Testamento. E nós vimos ali então que no Antigo Testamento a ideia do fruto do Espírito é a, a ideia de algo que é produzido ao longo de tempos, é o verdadeiro fruto de ações acumuladas e o fruto ele é inevitável. A questão que nós vimos da maior, da maior parte dos textos, como eles são utilizados, é que o fruto não é uma coisa ah, que alguns produzem e outros não. A ideia do fruto é a ideia do resultado das suas ações, das escolhas que você faz e do que isso vai repercutir mais à frente na sua vida. Nós vamos... Ao iniciar, antes de iniciar então esse segundo estudo, onde vamos falar sobre como Jesus falou, o que Jesus falou sobre o fruto, nós vamos buscar a Deus em oração, clamar a Ele a sua graça. Vamos, vamos orar. Pai, nós pedimos a Tua graça sobre nós na noite de hoje, que o Senhor, ao nos levar a Tua palavra, nos faça compreendê-la, ó Deus, nos instrua, nos edifique, Assim que a Tua Palavra ela nos ensine e nos capacite a viver cada dia mais de um modo que Te agrada. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui, irmãos, no segundo estudo ah, sobre o fruto do Espírito, que se fundamenta em Gálatas 5, 22 a 23, onde Paulo fala do fruto do Espírito, e cita então nove características deste fruto do Espírito. Mas nós não vamos entrar diretamente nesse texto. Antes da gente entrar diretamente nesse texto e falar mais desse texto, dessas nove características, nós vamos falar um pouquinho de fruto na Bíblia em geral. No primeiro estudo, portanto, como eu estava falando agora há pouquinho, nós vimos que o fruto do Espírito, aliás, que o fruto que a ideia de fruto ela é utilizada no Antigo Testamento com a ideia de consequência da sua vida, né? daquilo que você escolhe, ou de recompensa também para aqueles que tomam boas decisões. A ideia de fruto, nós já falamos aqui, é uma linguagem, é uma metáfora, é um recurso literário que é utilizado por vários autores na Escritura, e que é muito comum na Escritura. E que agora, como nós veremos no, neste segundo estudo, foi bastante utilizada pelo Senhor Jesus. Jesus utilizou essa ideia de fruto. E, em geral, o que nós vemos nos, nos Evangelhos é que o Senhor Jesus utilizou como uma característica principal que eu quero acentuar. Ah, daqui a pouco, ao caminhar nos textos, nós, nós falaremos dela. Então, a ideia de produzir fruto... É uma ideia muito comum na Escritura. E como nós já falamos aqui, produzir fruto não é só algo bom. Produzir fruto pode ser algo ruim. Um fruto bom ah, flui de boas ações. Um fruto ruim produz de más ações, más decisões, más escolhas. Sempre ao longo de, de, de prazo. De certo modo, o que a Escritura nos ensina é que não há vida sem fruto. Não há vida, de certo modo, que não vá produzir algum resultado. Mesmo aqueles que estão achando que sua vida não está indo para lugar nenhum, mesmo aqueles que estão achando que sua vida não está indo para frente, nem para trás, está parada, eles estão produzindo algum fruto. Aquele momento da sua vida reflete um pouco do seu passado e certamente vai refletir nos resultados que terão ali para frente. Então esta é a ideia da escritura. E a ideia de viver né, na dependência de Deus e pela fé é, traz sempre, assim, a consequência, então, na Escritura, de bons frutos. O Senhor Jesus utilizou, então, portanto, desta figura, desta imagem, e Ele nos ensina e, e utilizou essa ideia do fruto para trazer vários ensinos ah, muito bons, muito apropriados, né? e muito práticos para os seus discípulos lá em Mateus 3:10 ele diz assim ah, já está posto o machado à raiz das árvores toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo então repito Mateus 3:10 já está posto o machado à raiz das árvores Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esta ideia que está aqui nesse texto é a ideia que vai permear praticamente ah, o conceito de fruto quando o Senhor Jesus utiliza essa metáfora. É isso que nós vemos. É a ideia de que a infrutuosidade ela fará com que aquela árvore seja cortada ou aquele galho cortado, aquele ramo cortado, seja eliminado e seja, assim, de certo modo, punido por, por, por isso, por não ah, produzir bom fruto. Essa mesma ideia é repetida em Mateus 7,19. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, esta ideia do bom fruto é a ideia que vai ser mais comum ah, no ensino do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai falar muito sobre o bom fruto. Então, como nós vimos no Antigo Testamento, a ideia de fruto é a ideia de resultado, de consequência, de ações, mas de uma maneira mais geral, pode ser bom, pode ser ruim. No ensino do Senhor Jesus, esta mesma metáfora, ela vai ganhar um outro significado. Ela vai ganhar esta ideia mais de, de bom fruto. E da necessidade de um cristão, de um discípulo, e aqui de um judeu que tem aliança com Deus, do povo da aliança, de alguém que é membro da aliança com Deus, de produzir bom fruto. Mais uma vez em Mateus, veja, capítulo 12, vemos 3:10, vimos o 7:19, agora de novo em Mateus 12:33, o Senhor Jesus diz assim: Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má, o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Eu anotei esse texto, mas deixa eu abrir aqui, porque acredito que aquela ali é uma outra versão, e não é a versão Almeida, Revista e Atualizada, que é aquela que nós utilizamos ah, normalmente né, nas nossas igrejas, e aqui na nossa igreja. Então é Mateus 12, 33. Este é um texto bem conhecido dos irmãos. Imagino, ah, é muito conhecido na Bíblia, diz assim... Ah, Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mal, porque pelo fruto se conhece a árvore. É, é, é realmente ah, o mesmo texto que nós. Ah, é o mesmo texto que é o meio da revista e atualizada. É que este texto ele encontra uma referência, uma equivalência lá em Lucas 6. E lá em Lucas 6 ele traz aquela expressão tão conhecida, né? Pelos frutos os conhecereis. Que é a, a ideia de que a, a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz bons maus frutos. E os frutos, eles são uma evidência do que aquela árvore é. Então não é como ela se identifica, a questão não é como um cristão se identifica, a questão não é o que ele fala, e não é nem tampouco o que ele aparenta, mas é o que a sua vida produz de fruto. Isto é que é evidência realmente da sua sinceridade de fé. Então não adianta, aqui Jesus está colocando, que alguém se identifique como servo de Deus, que alguém faça uma aliança com Deus, e que alguém diga ler a lei de Deus, estudar a lei de Deus, e diga até praticar, e aparente praticar a lei de Deus, quando na verdade os frutos que ele produz, que essa pessoa produz, não são frutos bons. Aqui, evidentemente, o Senhor Jesus está confrontando mais uma vez os mestres, escribas, os fariseus, os líderes religiosos da sua, da sua época, que eram extremamente gelosos do texto da lei e mostravam um, um certo rigor no cumprimento de algumas ordenanças cerimoniais, mas, no fundo, no fundo, eram hipócritas. E o Senhor Jesus censura muito essa hipocrisia em diversos textos, mostrando que o que eles faziam, não o faziam com o seu coração, com o seu interior, só faziam da boca para fora. Jesus o chama de sepulcro, sepulcro, caiados, né? É uma das, das afirmações, que é uma das outras metáforas que ele usa para os fariseus. E aqui é a ideia de que você vê os frutos e pelos frutos você conhece uma árvore. Agora... Nós temos que pensar aqui o que são frutos, né? o que, que o Senhor Jesus está falando por frutos. Porque os frutos são a evidência, digamos, concreta do que a árvore é. E, e nós podemos dizer que frutos, por exemplo, quando eu era pequeno, dizia-se que frutos são almas que você converteu ao Evangelho. Então, quantos frutos você tem, quantos frutos você já colheu, você já ah, converteu alguém ao Evangelho, você já levou alguém a Cristo, você já participou do processo, diretamente do processo de conversão a alguém, este é o verdadeiro fruto. E eu, em alguns estudos, em outras ocasiões, já falei isso, que ah, eu tinha esse conflito muito grande de chegar a certa altura ali da minha adolescência e eu não olhava e eu não tinha fruto, porque eu... Nunca tinha levado alguém diretamente a Cristo Até falava de Cristo Testemunhava de Cristo na minha escola Para colegas Mas uh, me identificava como um cristão Mas eu uh, até né, Por ser adolescente, meio tímido Sem muita ousadia uh, E não tinha assim Intimado ninguém né, A se tornar cristão e tal E... e e aí eu ficava pensando que eu era um péssimo cristão, que não tinha fruto nenhum e me sentia muito mal e muito ruim, porque essa ideia era uma ideia que, que tinha sido me ensinada né, por algumas pessoas e propagada que fruto é, é, são as pessoas que você converte, os frutos são... Uh, frutos de conversão. São evangelismos que resultam uh, efetivamente em alguém uh, ser convertido. Mas, na verdade, não é isso que Jesus está dizendo aqui. Ele, na verdade, não explicita o que, que são estes frutos propriamente. Mas, se nós olharmos o contexto em que Jesus está falando, lá de Mateus 3, lá de Mateus 7... E aqui o contexto imediato de Mateus 12, que é a cura de um homem e que é a cura de um endemoniado, que faz com que alguns líderes religiosos digam: olha, Jesus, ele, ele é o chefe dos demônios. Ele está fazendo um teatrinho aqui, expulsando um demônio, mas ele é um jogo de cena porque eles estão tudo no mesmo time. E aí o Senhor Jesus vai falar assim que o, 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 para roubar a casa do valente ele tem que ser amarrado e a ideia do reino de Deus vir e assaltar o reino das trevas e derrotar o reino das trevas. E aí o Senhor Jesus diz né ah, que todo pecado será perdoado, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. E o Senhor Jesus está acusando aqueles homens que falaram que ele estava então expulsando um demônio por ser o chefe dos demônios, como estarem blasfemando contra o Espírito Santo. Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui que aqueles homens estavam cometendo um pecado que era imperdoável, e, embora aqueles homens fossem homens extremamente religiosos, fossem líderes até estimados pelo povo como verdadeiros líderes religiosos. Então o Senhor Jesus continua e diz assim, se alguém proferir alguma palavra contra o filho do homem, ser-lhe a isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E aí ele fala da árvore, porque ele está dizendo que esta blasfêmia contra o Espírito Santo é um fruto maligno que mostra esta árvore ah, maldita. Ah, e, e, o que o Senhor Jesus está falando é que esta cegueira espiritual Que os leva a blasfemar contra o Espírito Santo Não só, como o Senhor Jesus diz A falar mal do Filho do Homem, que era Ele Mas os leva a blasfemar o Espírito Santo Esta cegueira espiritual que os leva a deixar de reconhecer Algo que Deus fez ali naquele momento, uma cura Algo que devia levá-los ao louvor devia levá-los à alegria, e eles, de outro modo, se entristecem, até se aborrecem e blasfemam contra o Espírito Santo. Então, esta cegueira, esta é um fruto mal. Então, quando nós olhamos para o contexto dessas passagens todas, aqui, pelo menos, as de Mateus 3, o 7, agora o 12, nós vemos que a ideia de fruto é a ideia... Uh, na verdade, de tudo aquilo que é produzido, de fato, uh, no sentido uh, de, de louvor uh, a Deus e cuidado para com o meu irmão. Uh, é, 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 é o conjunto da obra, como nós falamos no popular. Né? Então, o fruto ele não é só algo específico. O fruto, nesse sentido que Jesus está falando aqui, não é só se alguém é religioso e segue as normas, segue a lei. Ah, o fruto é, é tudo ah, que é produzido por uma vida ah, daquele que serve, pela vida daquele que serve a Deus. E é muito interessante porque ah, é o fruto. Ah, que distingue verdadeiramente o discípulo do Senhor Jesus. E há duas parábolas que são muito ah, curiosas, muito boas para nós olharmos e percebermos a, a questão da importância do fruto, como o Senhor Jesus ensina que o fruto é tão importante. A primeira está aí em Mateus capítulo de número ah, 13, Uh, versículo. Uh, as duas estão, na verdade, no capítulo de número 13 de Mateus, e também em Marcos 4, e em, também em Lucas 8. São duas parábolas que aparecem uh, bem juntas aí. Uh, veja que o Senhor Jesus uh, fala primeiramente a uh, no início desse capítulo 13 está a parábola do semeador, bastante conhecida. E, e o Senhor está usando, o Senhor Jesus está usando uma, uma linguagem, um linguajar comum da época, que é a ideia, que é a ideia da semeadura de um campo, né, da semente e tal, da vida agrária. E ele diz que um semeador saiu a semear e parte da semente caiu ao caminho, a outra parte caiu em solo rochoso. Então, tinha pouca terra, a raiz não aprofundou, veio o sol, secou, a raiz não teve a condição desta planta continuar, né? secou-se a planta. A terceira queimou a planta, né? diz aqui, a raiz secou-se. A outra caiu entre espinhos e ela até brotou, começou a crescer, mas ela foi sufocada pelos espinhos. E a terceira, então, esta foi aquela que geminou, e a planta cresceu, e aí o Senhor Jesus diz assim, ah, e deu fruto, e deu fruto. Então, quando o Senhor Jesus conta esta parábola do, do semeador aqui, veja que o elemento mais importante é o fruto que a planta produz, e não necessariamente o fato dela ter brotado. Não é necessariamente o fato de que ah, a semente ela germinou, ela gerou uma planta. Mas essa planta é infrutífera Então ela não tem valor espiritual nenhum ela não, está, ela, ela não produz nada O que faz com que a, a, esta última semente né, Ela seja aquela que é agradável a Deus Que cumpriu o seu processo É que ela foi germinada Ela brotou, cresceu e ela produziu frutos. E se nós utilizarmos isso como uma analogia para a vida de um cristão, ah, o Senhor Jesus está dizendo, portanto, que todo discípulo seu, né, todo cristão, ele passa por um processo natural de nascimento, de crescimento, fortalecimento, e ele chega a uma certa idade para produzir frutos. E são os frutos que são evidência da verdadeira ah, boa semente que caiu em boa terra. Não é a planta, é o fruto. Não importa o quão bonita esteja a planta, não importa o quão bonita esteja a árvore, não importa o quão frondosa ou quão verde estejam as suas folhas, não importa a sua aparência, importa o fruto que ela produz. Isto aparece também numa segunda parábola, também aí ah, neste ah, utilizada neste mesmo capítulo, 13 de Mateus, e também Marcos 4, eu tenho aqui Marcos 4 na minha Bíblia, mas para facilitar, vamos ficar aqui em Mateus 13, que já está aberto, que é a parábola do joio e do trigo. Então, dê uma olhada. A partir do versículo 24, o Senhor Jesus assim. Outra parábola ele propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa parte no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, Quere, Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. Ao que, ao separar o joio, para que... desculpe, versículo 29. Não, replicou ele. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita E no tempo da colheita direi aos ceifeiros A juntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimado Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro Veja que ah, esta, esta parábola muito interessante Ela fala que ah, no campo do Senhor Entre aqueles que são ah, ah, do verdadeiramente do Senhor, o inimigo ah, semeou algumas sementinhas de uma outra planta que é o joio e este joio ele a ah, produziu e produziu. Ah, ah, desculpa, o joio cresceu com o trigo e, e, e o joio ele parece igual ao trigo, ele cresce igual ao trigo a certa altura. Do, do processo de cultivo não dá para distinguir nem joio nem trigo, mas é na parte final, quando o trigo ele ganha uma coloração diferente, ele produz ah, o grão que o joio não produz. Então o joio ele cresce com o trigo, ele parece igual ao trigo, mas ele não produz fruto. É, é, é no final, é na parte final, no, no amadurecimento final da planta para a produção do grão, que vai gerar a farinha de trigo, que o joio, então, é infrutífero. O joio é uma planta inútil, ela parece igual ao trigo, ela cresce ao lado do trigo, ela engana quem não tem o um olho treinado ou não sabe a distinguir uma coisa da outra, mas o joio não produz o fruto, ele não produz o produto bom, ele é infrutífero, ele é infrutífero. Então veja mais uma vez essa ideia que o Senhor Jesus utiliza de que o fruto é algo necessário para o cristão e o bom fruto é, o, é, a, é a evidência do bom ah, e do cristão ah, correto. Ah, há uma passagem interessante, esta não é uma parábola Registrada lá em Mateus 21, mas também lá em Lucas 13 Que é o encontro do Senhor Jesus com uma figueira infrutífera Lá em Jerusalém, na saída, na estrada de saída de Jerusalém para o Monte das Oliveiras Quando o Senhor Jesus ele estava em Jerusalém, ele... À noite saía ah, passando pelo vale e subia ao Monte das Oliveiras para orar. E neste caminho, né, entre, entre o monte e Jerusalém, o Senhor Jesus, a ah, certo dia, vê ali uma árvore, e a Escritura diz que ele estava com fome, e é uma figueira. E a Escritura diz assim que, não sendo o tempo de figos, esta figueira estava frondosa, bonita, aparentando ter figos, diz o texto. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então o Senhor Jesus passou a noite inteira no monte, estava orando, e ele desce do monte para ir para a cidade. E passando pelo caminho, ali no caminho, ele viu uma figueira à beira do caminho. Aproximando-se nela, e não tendo achado senão folhas, disse, Nunca mais nasça o fruto de ti. E a figueira secou-se. Imediatamente, diz o texto bíblico. Ah, em outra passagem, aqui, ah, Marcos 11 e Lucas 13, vamos dar uma olhadinha, Marcos 11, aqui, ah, e Lucas 13. diz assim Lucas 11 13 ah, desculpa Marcos 11 13 e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver e vendo de longe uma figueira com folhas foi ver se nela porventura achava alguma coisa e aproximando-se dela nada achou senão folhas porque não era tempo de figos não era tempo de figos e a Lucas 13 que, se eu não me engano, é o texto mais específico a esse respeito. Ah, desculpa, interessante. Lucas 13 é uma parábola. Desculpa, está aqui na minha anotação e eu estou olhando errado. Uh, Lucas 13 é uma parábola que reconta exatamente, ou uma história muito parecida com esse texto. Lá em Lucas 13 diz assim, a partir do versículo 6. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la uh, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, o Senhor deixa ainda mais esse ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Então, é engraçado esta parábola e esta mesma passagem, porque o Senhor Jesus conta a parábola de uma árvore que há num, numa fazenda, num sítio, e o proprietário, todo ano, ele vai lá verificar, e há três anos se passaram, e esta árvore não deu fruto. Então ele manda o seu capataz, vai lá e corta, e o capataz diz para ele, não, senhor, espera aí um pouquinho, vamos botar, vamos regar aqui, fazer um córrego para a água chegar nela, né? E vamos adubar aqui. Quem sabe ela produz no próximo ano. Então, esta árvore, ela ganha uma chance, por assim dizer, uh, e ela é, é injetada uma, uma força ali, né, uma energia, né, água e adubo. E se ela não produzir, então, diz o capataz, aí a gente corta. Na passagem, então, de uh, Mateus uh, 21 e de Marcos uh, 11, a história é real, não é uma parábola. O Senhor Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, indo de volta para a cidade de Jerusalém. Ele cruza com esta árvore. A árvore estava frondosa, verdejante, não sendo tempo de figos, não sendo estação de figos. Ela estava com a aparência de que estava carregada. Ela tinha aquela aparência de figos. E chegando próximo da árvore, o Senhor Jesus queria comer um figo. Percebe que a árvore estava sem nada, não produziu nenhum frigo, nenhum figo Então o Senhor Jesus amaldiçoou aquela árvore e o dia se passa, eles vão para Jerusalém, à noite saem de Jerusalém, sobem ao monte, quando eles descem do monte no outro dia, eles passam pela árvore, a árvore está murcha, está seca. E aí eles dizem, nossa, que, que poder é este? né E é onde Jesus diz que, se você tiver fé e tal, poderão fazer muitas coisas. Mas, o ponto principal, né? Por que Jesus amaldiçoou a figueira, né? Ah, certamente não é, é que Jesus estava com muita fome e ficou com raiva. Certamente não é por causa da indignação. Mas o senhor, o senhor Jesus utiliza aquela ocasião como uma metáfora exatamente de Israel. No Antigo Testamento, Israel era comparado a uma figueira, né? Tem duas árvores. Ah, que Israel é comparada na, na antiga aliança com mais frequência, que é a, a videira, né? a, a, a árvore que produz uvas, e a figueira, a árvore que produz figos. Também a oliveira, as, a, a referência ao carvalho também, mas, mas essas duas, a figueira e a videira, são mais comuns ah, para comparação para os servos de Deus para Israel. E aqui Israel é, representa esta figueira, que tem toda uma aparência de vigor espiritual, de beleza espiritual, mas que é destituída de frutos. Até quando não é estação de frutos, essa árvore está lá. Ah, com, por assim dizer, a sua hipocrisia e folhas verdejantes lá, ah, mas não é o tempo de frutos, ah, e ela realmente não tem frutos, e ela está ah, aí enganando ah, os, os passantes por ali, aqueles que vão buscar nela fruto, ela não tem. Assim é Israel, e assim é aquele servo de Deus que não tem fruto. Ele até parece, ele pode ter uma aparência de ter uma vida realmente religiosa, exemplar. As pessoas podem até dizer, poxa, você é religioso mesmo, olha, eu vejo ah, que você é impressionante. Então, podem, podem até elogiá-lo, podem até ver ah, nele aquela aparência de que tem algo a oferecer, mas verdadeiramente ele é apenas uma árvore frondosa e infrutífera. Aqui, mais uma vez, esta ideia de que, se não produzir bom fruto, de nada adianta. Não adianta ser uma árvore boa, não adianta você ter aparência, ah, né, ter um, 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 um tronco firme, raízes profundas, quando o fruto que se produz não é fruto bom. Porque a árvore má produz fruto mau, é o que o Senhor Jesus diz, ela também produz fruto mau. No Evangelho de João, lá no capítulo uh, 4, uh, o Senhor Jesus vai usar, uh, mais uma vez, essa ideia de fruto, uh, mas aqui com uma, uma diferença um pouquinho maior. Lá em João 4, a partir do versículo 38, o Senhor Jesus ele diz assim, uh, desculpa, João 4, a partir do 35 ao 38, Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa, eu, porém, vos digo... Erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe deste já a recompensa e tesouro o seu fruto para a vida eterna. E de sorte, se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Então, aqui neste, uh, nesta passagem, o Senhor Jesus diz assim, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Este é um outro conceito que o Senhor Jesus vai utilizar associado ao fruto. Aqui, quando o fruto ele é visto como o um sentido de recompensa. Uh, lembra que nós falamos no estudo anterior que há textos em que a palavra fruto ela tem a ideia de consequência natural, seja boa ou ruim, e há alguns textos, menos esta ideia aparece, mas aparece também, do fruto como... Uma recompensa. E aqui o Senhor Jesus está usando essa ideia de, de fruto como o fruto espiritual daquilo que é plantado aqui na terra será colhido nos céus, né, na vida eterna. É a ideia de que o, o bom fruto daquilo que você faz não desfrutará daqui. Todo o seu esforço né, de preparar a terra, do plantar, do cultivar, ah, não será desfrutado aqui nesta terra, mas uh, no porvir. E, uh, e ainda em João também, o Senhor Jesus vai utilizar mais uma vez a ideia do fruto uh, com um, um, uma outra ideia. Aqui também a ideia do fruto é a ideia que importa, mas a ênfase não está tanto aqui no fruto. Em João 12, 24, Jesus diz assim, Em verdade, em verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, Jesus, teoricamente, está dando aqui a dica do produzir fruto, né? O produzir fruto. É, ele ele é fruto o, 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 vamos pensar aqui agora espiritualmente né na aplicação da metáfora, a ideia de que a, 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 você produz fruto espiritual quando você se nega. O fruto espiritual ele é produzido mais por uma ação de negação do que por uma ação de muita atividade, muita coisa, muito envolvimento, muito, ah, muita, digamos assim, proatividade no sentido de, de tentar, ah, na marra, produzir algum fruto. O Senhor Jesus está dizendo que a primeira grande ação que nos leva a um verdadeiro fruto espiritual é a negação de nós mesmos. Então, essa é essa ideia de que o grão, quando cai na terra, para abrir né, aquela, aquela capa protetora da semente, né, aquilo que que a normalmente a semente é algo duro, né? ela é algo ah, ah, bastante compacto, porque lá dentro é que está aquilo que tem valor e há uma, uma, uma capa que a cobre. Então, quando ela cai na terra, aquela capa apodrece e o que está dentro sai e gera, então, a planta que é geminada e que produz, depois de madura, o bom fruto. Então, esta é a ideia que o Senhor Jesus traz, de que o fruto... Ele só é produzido quando há negação. Se você negar a si mesmo, você produzirá o bom fruto. E esta ideia aparece também lá em João 15, naquela ideia, naquela, naquela ideia, aquela parábola, por assim dizer, da videira verdadeira, quando o Senhor Jesus fala que ele é a videira verdadeira. Ah, lá em João 15 A partir do versículo de número 1 João 15 A partir do versículo 1 O Senhor Jesus diz assim Eu sou a videira verdadeira Meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto Ele o corta E todo o que dá fruto limpa Para que produza mais fruto ainda Então veja eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele, o pai, corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja que a evidência fundamental ah, do bom ramo não é aquele... Que aparenta estar bem Aquele que está com a coloração correta Aquele que aparenta ter vida Mas é aquele que produz realmente o fruto Então Jesus está se comparando aqui A videira, a árvore de uvas E ele diz que ele é a videira verdadeira E o pai é o agricultor E aquele que está nele Ou diz estar nele ou se identifica com Jesus, ou fez até uma aliança com o Senhor Jesus, se identificou como discípulo do Senhor Jesus, caminha como discípulo do Senhor Jesus, mas não produz os frutos que deve produzir. Ele, então, é cortado. E o que, é produzir, o que produz fruto, ele é podado. A ideia de que ele o limpa não é a ideia só de dar uma limpeza sentido de tirar qualquer folhinha ali mais seca ou, ou dar uma melhorada ali ah, nas imediações para que produza é a ideia de podar mesmo, de cortar. Aquele ramo ele é cortado para que na próxima estação frutífera ele venha ainda mais forte e ele produza mais. E aqui está aquela ideia exatamente de que o ramo ele é passivo, né? quem a força que dá o vigor, e essa é a ideia da videira, é o Senhor Jesus. Ele é que é a vida. Ele é que faz produzir algo. Então, se você quer produzir frutos e bons frutos na sua vida, ah, o que, é que eu tenho que fazer, pastor, né, para produzir bons frutos? Você tem que estar conectado verdadeiramente na videira. E você tem que ser podado. Né? Mais do que você fazer um esforço muito grande, né? ah, mais do que você se envolver com muitas e mil e uma atividades, mais do que o ativismo, primeiramente você precisa ser... A coisas que precisam ser cortadas, eliminadas, né? A ideia da semente anterior, de apodrecer. E a ideia de que para produzir uma, uh, fruto, nós só temos que deixar com que Cristo, Ele viva através de nós, né? E que esta seiva da videira, que esta vida que vem da videira, ela nos dê vida para produzirmos frutos. Então, fruto não é produzido pelo ramo, o ramo é apenas um instrumento. E, é, e é esta ideia aqui. Jesus é que tem toda a vida e que dá toda a vida. E se você quer produzir fruto, você vai produzir fruto. Então alguém diz assim, mas pastor, que fruto eu tenho que produzir? Meu irmão, você não tem que se preocupar com o fruto que você tem que produzir. Você tem que se preocupar em ter vida da videira e o fruto vai brotar de você. O fruto ele é uma consequência natural de estar conectado na videira, dependente da videira, recebendo vida da videira. E de ser assim, então, devidamente podado, você vai produzir fruto. Aquele que quer produzir intencionalmente fruto, é isso que os fariseus da época de Jesus estavam fazendo, né? eles queriam intencionalmente produzir frutos que eram só externos e não internos, não do coração, eles queriam só produzir frutos que ah, pareciam, né, ou que eles achavam que eram agradáveis a Deus. Entretanto, o Senhor Jesus disse né, que a justiça deles era só para agradar os homens. Ou seja, que a religiosidade deles, que as boas ações deles, só serviam para bonito, como nós falamos né, no popular. É só para bonito, é só para exposição, é só para os homens. Eles não viviam verdadeiramente para o Senhor Deus porque eles não amavam a Deus e não amavam verdadeiramente as coisas de Deus, mas queriam forçar um fruto espiritual. Aqui o Senhor Jesus está dizendo que verdadeiramente aquele que é seu discípulo, ele tem que se preocupar em uma coisa, fundamentalmente, que é depender desta vida que vem da videira. E a vida que vem da videira, ele fará com que, então, você produza naturalmente o fruto. Ele diz assim, todo ramo que, estando em mim, não der ah, fruto, ele será cortado. Ou seja, aqueles que dizem que são de Cristo, que estão em Cristo, aqueles que identificam como cristão, mas que verdadeiramente não produzem frutos, estes, no juízo final eles serão cortados, eles serão eliminados. Eles serão identificados como aqueles que estavam na videira, mas é, nunca é, verdadeiramente foram é, dependentes dela e, e estavam conectados. E o Senhor Jesus continua essa parábola e diz assim, ah, João 1, João 15, de 1 a 8, né? agora lendo aqui a partir do versículo 3, ele diz assim, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. É, é isso, é permanecer em Jesus, é estar no Senhor Jesus, é dependente do Senhor Jesus, é, ver, é viver para a honra e glória do Senhor Jesus, é ter o foco naquilo que importa ao Senhor Jesus, e não o que importa a mim. É, é, é viver de uma maneira que agrade ao Senhor Jesus e não que busque os meus interesses, é o negar a mim mesmo e o caminhar após Jesus. Permaneça em mim e eu permanecerei em vós e vocês produzirão frutos. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Veja, o Senhor Jesus está claro. Você não tem que produzir fruto forçado. Só permanece na videira e o Senhor Jesus vai fluir com a sua vida através de você para produzir frutos. É engraçado que as pessoas, né? eu já falei isso inúmeras vezes, elas põem condições para vir para a igreja, né? porque elas pensam que são indignas, ou elas sentem vergonha. Então elas dizem, não, pastor, quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou para a igreja. Né? Quando você convida alguém, ou está evangelizando e tal, e as pessoas, não, é, de fato a igreja é uma coisa boa, eu sei e tal, mas quando eu parar de fazer tal coisa, eu vou para a igreja. Falo, não, isso, isso não é assim que funciona o processo. Você não tem força espiritual por si só para vencer isso. Você precisa desta energia da seiva da vida que vem do Senhor Jesus. Então, conecte-se à vi, conecte videira, e aí a videira vai começar a trazer vida para você como um ramo que daí, então, produzirá fruto. É natural. Ele diz, como é que o ramo pode ir produzir fruto? de se só não pode. Se não permaneceres em mim, vocês não podem produzir frutos. Ele diz assim, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Quem permanece em mim e nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É dependência total do Senhor Jesus. É acordar de amanhã cedo e, e, e pensar que você vai viver aquele dia para a honra e glória do Senhor Jesus, não vai viver mais para você. É negar o seu eu, as suas paixões, para seguir aquilo que o Senhor Jesus ensina na Escritura, no Evangelho. É abdicar né, do nosso eu, no centro da nossa vida, e colocar o Senhor Jesus ali. É depender da cruz é em todo o tempo e é viver o evangelho na prática. Então você produzirá fruto. O Senhor Jesus diz, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Aqui a ideia do juízo final. Não adianta se alguém diz ah, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, mas não produz fruto. No juízo final vai ser revelado. Quando forem abertos os livros e a vida das pessoas forem julgadas, então se verá o fruto e esta pessoa ela será condenada. Talvez muitos se enganarão no último dia. né? O próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus 6 que no último dia alguém se dirão: Senhor, Senhor, nós fizemos muita coisa em teu nome. Nós expelimos demônios, nós fizemos milagres, nós fizemos curas, coisas extraordinárias. E o Senhor Jesus vai dizer para ele, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais iniquidade porque essas pessoas elas achavam que estavam conectadas à videira e verdadeiramente faziam parte dela, mas elas nunca tiveram os frutos verdadeiros da videira e elas serão cortadas. E um dia isso ficará evidente. Se permanecereis em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai em que deis muito fruto. Veja esta frase como nós estamos falando aqui. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Na parábola do semeador, né, quando ele sai a semear, diz que aquela última semente, ela produziu a 30, 60, a 100 por um ou seja, uma semente produziu 100 frutos. Esta é a ideia de comparação. Uma única semente produz cem vezes mais. E essa é a ideia de todo aquele que produz. Ah, ele produz muito fruto, diz assim, é, é, é isso. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim to se tornareis meus discípulos. Esta é a primeira, aliás, João 15, de 1 a 8. Ah, então veja que esta ideia do fruto, como ela é utilizada pelo Senhor Jesus, nós temos vindo até visto até aqui é a ideia de que uh, é a ideia do fruto bom que é produzido pela árvore boa, que é produzido pelo ramo que está conectado na videira, que é o fruto natural de uma vida espiritual que agrada a Deus, que é um fruto natural de estar conectado ao Senhor Jesus. E é curioso porque o profeta Ezequiel utilizando uma, uma, esta mesma parábola, esta mesma metáfora, esta mesma figura de linguagem, falou de Israel como uma, vigue, uma, fide, uma videira, desculpa, que seria arrancada fora. Lá em Ezequiel 19, versículo 12, versículo 14, ele diz assim, mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe os frutos, quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Dos galhos dos seus ramos saiu o fogo que os consumiu o seu fruto, de maneira que já não anela galho forte que sirva de certo para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Então veja que o profeta Ezequiel, utilizando desta analogia da, da videira, para falar de Israel, como esta videira, vai dizer que ela é uma árvore seca, infrutífera, né, que é lançada ao fogo. Um Aspectos muito parecidos com aquilo que o Senhor Jesus está dizendo aqui Porque Israel foi um povo que não cumpriu este seu papel sacerdotal Para com as nações ao seu redor Israel foi um povo, ah, como descrito, ah, como a gente vê né, na Antiga Aliança E descrito no Antigo Testamento Um povo egoísta, um povo centrado em si Um povo que abandonou o Senhor, que cometeu vários erros ah, muitos deles nós cometemos hoje, não somos muito diferentes, mas Israel ele foi aos poucos desgata, desgastando este seu relacionamento com o Senhor Deus até ele se tornar essa árvore completamente seca e infrutífera. Né? Israel, que era povo de Deus, povo da aliança, ele não tinha nada para oferecer ah, aos outros. Israel mesmo era seco e infrutífero e não tinha nada para oferecer aos outros. É engraçado, irmãos, que... Ah, a esse respeito, eu fico pensando ah, em alguns casos que eu tenho, tive a oportunidade, às vezes, de, de aconselhar, ou situações que a gente ouve, é quando um cristão que está em crise, e esse cristão ele é aconselhado, ele é amparado por gente do mundo. É tão curioso quando isso acontece, né ah, que um cristão que deveria ser uma árvore frutífera a Escritura usa também a ideia de uma árvore frondosa, né, que produz sombra, para que os pássaros venham ali aninhar-se, e assim deveria ser o servo de Deus. Essa árvore frondosa, essa árvore ah, que produz muita sombra, que produz fruto. É engraçado que muitas vezes os servos de Deus, é, é, ou, os que se identificam como servos de Deus, são tão fracos, eles estão tão derrubados. Eles estão tão prostrados, eles são uma planta tão seca, tão vazia, que eles vão buscar ah, algum vigor, alguma vitalidade, vão buscar ah, ser regados pelo mundo. E aí é uma inversão completa daquilo que deveria ser. Né? O cristão deveria ser aquele que é árvore frutífera, frondosa, que tem o que oferecer para aquele que está mal e ele, na verdade, vai buscar no mundo. Ah, ah, o Senhor Jesus deixa muito claro que o seu discípulo produz fruto. Pastor, que fruto é este? Que fruto é este? Vamos ver mais um texto, e aí eu falo. João 15, continuação daquele texto, mas o Senhor Jesus encerra essa análise da videira, e ele fala algumas outras coisas, e mais na frente, no capítulo, ele diz assim, João 15, 16, 17 Não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome, ele lo conceda, isso vos mando, que vos ameis, uns aos outros. Olha só vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis a meu Pai em meu nome ele vos conceda, e isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Irmãos, como eu já tenho falado aqui, o fruto espiritual, ele não é necessariamente algo que pode ser, não nesse sentido que o Senhor Jesus está falando aqui, algo que pode ser enumerado nos dedos, não é algo que pode receber um número, ah, não é algo que pode ser visto de maneira concreta. Mas o fruto do Espírito é realmente o resultado ah, de todas as nossas ações. Se você perguntar assim, pastor, mas, mas tem evidências concretas do fruto do Espírito? Ah, sim, há evidências concretas do fruto do Espírito. Ah, nós vimos que tem nove características, e quem tem essas nove características, ao vivê-las produzirá alguns resultados. Agora, você vê todos esses resultados na vida do Senhor Jesus. Você olha para a vida do Senhor Jesus, Ele é referência para nós em tudo, e você vê que a sua vida foi uma vida vivida no Espírito, produzindo fruto, e ao olhar para o Senhor Jesus, você tem ali a evidência de que frutos são os frutos naturais de uma vida no Espírito, de uma vida de dependência espiritual do Pai, de uma vida de oração, de uma vida de obediência, de uma vida de devoção, de compromisso, de verdade. Nós olhando para a vida do Senhor Jesus, nós temos então nele o exemplo daquele que produz verdadeiro fruto. Verdadeiro fruto. Então o Senhor Jesus ele é o exemplo para nós daquele que viveu uma vida frutífera. E ao olhar para a vida do Senhor Jesus, e ao estudar a vida do Senhor Jesus, e todo cristão, ele deve ser, em primeiro lugar, um especialista nos evangelhos. Ele deve conhecer os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João exaustivamente. Se você é um cristão, um discípulo de Cristo, você tem que conhecer a vida de Cristo, você tem que conhecer o ministério de Cristo, você tem que conhecer as palavras de Cristo, você tem que estudar o Evangelho exaustivamente, tem que estar na sua cabeça, você tem que estar sempre remoendo, pensando. Então eu sempre digo aos novos cristãos, aqueles que eu evangelizo, aqueles que eu discipulo, discipulo estão começando, comece pelos Evangelhos, releia os Evangelhos, depois volte e releia de novo, depois volte e releia de novo. Quando você tiver com o Evangelho na sua cabeça, você tiver encharcado daquilo Ali a sua vida está começando a ser transformada por aquilo aí. Você lê todo o antigo, o, o Novo Testamento. Aí você passa e segue. Aí vai de Atos e aí segue em diante. Aí depois você começa lá em Gênesis. Aí depois você vai para Gênesis. Pode ler a Escritura se quiser nesse ritmo aí, ou utilizar um outro método. Mas primeiro você vai no Evangelho que é o centro, que é o cerne, que é o miolo, que é o mais importante e você conhece do Senhor Jesus, e você estuda a vida do Senhor Jesus. Se você não fez isso, meu irmão, quero aconselhá-lo a fazer, quero estimulá-lo a fazer, domine os evangelhos em primeiro lugar. Gaste tempo lendo exaustivamente, leia os evangelhos, decore os evangelhos, guarde no seu coração. Tenha a vida do Senhor Jesus, as suas palavras, o seu ministério, na sua cabeça, no seu coração. Porque ao olhar para o Senhor Jesus, nós vemos ali então o exemplo do homem perfeito, do cidadão perfeito, da, do filho que agrada ao pai perfeito. E o Senhor Jesus é exemplo para nós de correção em todos os sentidos, de justiça, de alguém que fala a verdade, de alguém que ama. Que é o que ele está dizendo aqui, neste capítulo de número 15, quando ele está implicando aqui que o amor é o verdadeiro fruto Espiritual de uma vida, que o amor é o grande alferidor do fruto, todo fruto verdadeiro que é produzido ah, espiritualmente por meio do Senhor Jesus, da videira verdadeira, que vem do alto e que é dado pelo Espírito Santo, ele precisa ser fruto de amor, compatível com o amor, que é feito em amor. E nós veremos isso quando lá na lista do fruto do Espírito, o primeiro que é listado é amor. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor. Aí vem o restante. Mas amor é fundamental, é o carro-chefe. Porque se não tiver amor, não adianta você ter ah, paciência. Tem que ter a paciência com o amor. Não adianta você ter ah, domínio próprio. Aí você vai ser só um epicureu, um estoico tem que ter domínio próprio com amor. O amor é realmente a maior evidência, é o resumo da lei de Deus, né? é o resumo de tudo aquilo que Deus quer de nós, né? amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. O amor é o, é o dom ah, mais elevado, como diz o apóstolo Paulo, né? é o dom de excelência. Então, o amor ele é fundamentalmente este fruto mais a, a, a primordial que é produzido na vida de todo aquele que depende do Senhor Jesus. Então, fruto não é uma única coisa, não é um único elemento, e não é a, partes da nossa vida, o fruto é o todo, é tudo aquilo que você está construindo. Então, você olha para sua vida e você vê os relacionamentos de comunhão que você tem construído, a, a, se você tem servido na igreja, a, o que você tem feito no seu lar... Ah, como você se comporta no seu trabalho e os compromissos que você tem ali, ah, você vê como você faz uso das suas finanças, dos recursos e bens que você tem, se você é pai ou mãe, como você tem educado os seus filhos e os ensinado. Então, você olha para tudo isso e você olha em todos estes, todos estes, né? ah, é... é, 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 é. É o conjunto geral que você traça esta linha para ver se o seu comportamento ele é um comportamento consistente e se tem havido verdadeiro fruto, se você tem agido como o Senhor Jesus e produzido frutos que são dignos do Evangelho em todas essas áreas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Porque se você ah, acha que está produzindo só em uma área e não outra, pode ser que haja... A hipocrisia da sua parte é uma aparência de fruto e não um fruto verdadeiro. Porque é muito difícil que um cristão ele tenha domínio próprio só no trabalho e ele não tenha domínio próprio em casa. Ou que alguém tenha paciência né, com a sua família, sua esposa, mas não tenha paciência com seus filhos. Ou que alguém tenha domínio próprio em relação ao seu dinheiro, mas não tenha domínio próprio em relação à comida. Quer dizer, não, não há fruto do Espírito parcial, não, não há. É, é, é o conjunto, é o todo, é aquilo que se produz, que se produz ah, por meio das atitudes e que, na verdade, vem do Senhor Jesus e flui através de nós. Então, na medida em que a gente hum, se nega e a gente depende mais de Cristo, nós produziremos o verdadeiro fruto espiritual, é isso que o Senhor Jesus ensinou. O ensino do Senhor Jesus não é contrário ao do apóstolo Paulo, mas não é ah, necessariamente ah, compatível, por assim dizer, né? não, não, é, não é equivalente. O apóstolo Paulo vai utilizar o fruto do Espírito num outro sentido, ah, paralelo, bastante com, com equivalentes, mas com o seu sentido próprio. Nós vamos ver um pouquinho sobre o ensino do apóstolo Paulo sobre fruto nas suas cartas no próximo estudo, ah, quase que entrando, então, em Gálatas 5. Não entraremos propriamente em Gálatas 5, mas vamos falar um pouquinho do apóstolo Paulo e do que ele fala sobre fruto ah, de maneira geral nas suas cartas e como ele utiliza a ideia de fruto para que então a gente entre propriamente em Gálatas. Mas hoje, resumindo aquilo que nós vimos então acerca do Senhor Jesus, o Senhor Jesus diz que todo seu discípulo tem que produzir fruto. Todo seu discípulo tem que produzir bom fruto. É indispensável, é uma marca natural do seu bom discípulo. Por quê? Porque o, 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 produzir bom fruto, melhor dizendo, porque o discípulo que está verdadeiramente dependente do Senhor Jesus, conectado na videira, ele produzirá fruto naturalmente. E este fruto ele é, na verdade, um conjunto de resultados e de ações ah, na nossa vida que se resumem em amor, que é, na verdade, a primazia do fruto da vida espiritual de alguém. Vamos concluir com uma oração, irmãos? Pai, dá-nos graça. para discernir na nossa vida aquele fruto que é falso, é enganoso, aquela área da nossa vida em que achamos que está sendo frutífera, mas não é. Dá-nos, ó oh Deus, verdadeira honestidade e, 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 e o pensamento correto e a, e a postura correta para Realmente sondar o nosso coração e ver, o oh Deus, ah, se a nossa atitude tem sido consistente em todas as esferas da nossa vida. Se temos produzido verdadeiro fruto, a oh Deus, no lar, no trabalho, na igreja, na família estendida, entre os vizinhos, ou se o nosso comportamento ele é dúbio, ó oh Deus, ele é parcial. Ó oh Pai, nós... Muitas vezes, ó Deus, somos hipócritas, porque nós queremos aparentar para os outros que nós temos produzido este fruto. E nós agimos, ó Deus, honestamente, confessamos ao Senhor, uh, de uma maneira hipócrita. Porque sabemos, ó Deus, que certas atitudes vão nos, parecer, nos fazer parecer bem diante dos homens. Certas atitudes, ó Deus, parecerão educadas e corretas Mas, ó Deus, o nosso coração está distante Ó Deus, tem misericórdia de nós Nos faz mais íntegros, ó Deus, integrais, totais Transforma o nosso coração dia a dia Para que sejamos como o Senhor Jesus Ensina-nos dele, ó Deus, dá-nos dele, da videira, da vida que vem da videira, Pai este fruto que nós produzimos seja de fato um fruto para ti e não para nós ó oh Deus temos buscado às vezes o fruto que resulta em benefício para nós mas tem misericórdia de nós Pai nos ajuda numa vida de verdadeira negação para que o fruto que produzimos seja de fato um fruto para a honra e glória do Senhor assim ó oh Pai nós clamamos a tua misericórdia e graça sobre nós no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém.